0: Книга "Подсознательная бедность
1: и богатство". Учимся защищать свой бизнес. Колой Ахильгов. Колой Ахильгов, адвокат, эксперт по уголовным делам, связанным с экономическими и должностными преступлениями, основатель компании Work and Play, автор нескольких IT-проектов. Бывший пресс-секретарь, руководитель пресс-службы президента Ингушетии, выпускник Всероссийской государственной налоговой академии, ныне финансовый университет, проходил обучение в крупнейшей юридической компании Boston Consult Group в городе Бостон, США. Последние 10 лет успешно занимается адвокатской практикой. Его сайт – calloy.ru Зачем защищать свои активы?
2: Византийский писатель-мыслитель Иоанн Стабей писал
1: «Не искусству приобретать следует учиться, а искусству расходовать». В продолжение этой мысли на ум приходит следующее «Сэкономленное считается заработанным».
2: И, конечно же, все вспомнят главное правило бизнеса «Защищайте свои инвестиции». О том, как учиться искусству приобретать, уважаемый автор данной книги Шамиля Ляудинов, учит нас почти 20 лет.
1: Так что же общего между тем, как правильно тратить, и тем, как правильно защищать свои активы?
2: Все очень просто. Если у вас есть активы в любом выражении – недвижимость, инвестиции, накопленный капитал, банковский счет, действующий бизнес, чулок с деньгами под подушками и так далее, и вы их не можете защитить, то вам незачем учиться искусству расходовать, потому что вы очень быстро потеряете накопленное. Особенно остро это ощущается в период экономической нестабильности – Защитить свой бизнес и свои активы от таких чрезвычайных ситуаций, как пожары, наводнения или экономический коллапс – задача очень сложная, а во всех остальных случаях вполне реализуемая. От чего и от кого необходимо защищать бизнес? Угрозы в отношении бизнеса имеют два источника – внешний и внутренний. К внешним угрозам относятся те, что связаны с взаимоотношениями компании как субъекта с третьими лицами например, с другими субъектами предпринимательства, государственными органами, контрагентами, покупателями и так далее. К внутренним же угрозам относятся те угрозы, которые связаны непосредственно с деятельностью компании и ее сотрудников. Нарушение режима конфиденциальности, производственные недостатки, неправильный выбор стратегии развития или неверная оценка возможностей компании и так далее.
1: А к какой категории угроз можно отнести, к примеру, налоговую или полицейскую проверку?
2: По большому счету, критерием разделения возможных угроз на внешний или внутренний может быть то, насколько отражение той или иной угрозы зависит или могло зависеть от вас, владельца компании или ее управляющего. Плановые проверки государственных органов вполне можно отнести к категории внутренних угроз. А вот появление нежданных гостей из полиции,
1: которых, как это часто бывает, могли простимулировать заинтересованные лица,
2: это уже угроза внешняя как и попытки захвата предприятия, известного под названием как рейдерство. К счастью, изменения в уголовном законодательстве, внесенные президентом Медведевым, позволили снизить процент рейдерских захватов. Однако принятые поправки хоть и значительно, но лишь снизили процент таких преступлений, а не пресекли их вовсе. Приведу пример банального современного рейдерского захвата. Градообразующее предприятие в одном из регионов нашей страны общей стоимостью в несколько миллиардов рублей получило очень выгодный кредит в коммерческом банке на сумму около половины стоимости компании. В кредитном договоре банк прописал возможность переуступки права требования кредита третьим лицам, а также право требования досрочного погашения обязательств в случае снижения стоимости залогового имущества. При этом могут быть использованы только данные оценщиков кредитора согласно которым стоимость имущества в условиях кризиса резко снизилась. А значит, наступили условия для досрочного погашения кредита. Очевидно, что в условиях единовременного взыскания с предприятия всей суммы долга деятельность его резко остановится, и должник будет на грани банкротства. А за такую халатность юристы градообразующего предприятия мы мысленно вешаем на самый видный столб в городе. Конечно, только мысленно. Есть и более изощренные схемы, о которых специалисты в области гринмейла Международный термин рейдерства Пишут целые книги Такое подробное разъяснение разницы между внешними и внутренними угрозами Дает понимание того, как их предотвратить или отразить Именно поэтому во многих компаниях службы безопасности имеют соответствующее подразделение Государственная рука проверяет любой бизнес, от ларька у метро до крупного завода на тысячи рабочих мест. И отличаются эти проверки лишь количеством проверяющих органов. Надзорные органы состоят из таких же людей, как и мы с вами, у которых есть свои цели, задачи и интересы. И их интересы состоят не столько в соблюдении ваших прав, сколько в выполнении поставленных задач. Особенно это заметно в условиях необходимости пополнения бюджета страны. Это как на поле боя. Никому нет дела до того, что у вас кончились патроны. Либо вы надеваете бронежилет, либо... Поэтому очень важно знать, как защитить свой бизнес от надзирающих органов, жаждущих содрать с вас как можно
1: больше денег. А вы когда-нибудь задумывались, сколько у нас проверяющих органов? 29. Много это или мало? Для сравнения с
2: другими странами, в Европе около 18-20. В странах СНГ в среднем более 30 Понятно, если у вас подшипниковый завод. Вряд ли к вам придет ветеринарная служба посмотреть, как обстоят дела у ваших животных.
1: Особенно, если из животных
2: у вас хомячок в живом уголке. Зато вполне можно ждать Росприроднадзор, Ространснадзор, прокуратуру, налоговую и много кого еще. Я не знаю, какой у каждого из вас конкретный бизнес, но я уверен, вам периодически приходится общаться с проверяющими, и уж точно уверен, Вам хочется вести себя с ними грамотно, чтобы у проверяющих не было повода прийти еще раз. С 1 мая 2009 года вступил в силу федеральный закон о проверках. Официальное название его звучит довольно скучно.
1: ФЗ от 26 декабря 2008 года номер 294 ФЗ о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля.
2: Закон этот был принят по инициативе президента Медведева в рамках борьбы со злоупотреблением должностных лиц надзорного органа при проведении соответствующих проверок компаний. Этим законом определен перечень государственных органов, которые имеют право проверять предприятия, их полномочия и виды проверок. Но в этом же законе сделана оговорка, что его положение не распространяется на некоторые государственные структуры, которые также имеют право проводить проверку.
1: К примеру, если к вам пришла полицейская проверка с обыском, вы не можете возражать, ссылаясь на положение закона о проверках.
2: Полный перечень случаев, на которые не распространяется положение этого закона, выглядит так.
1: Первое. Работа следователей и дознавателей, осуществляющих свои обязанности. Второе. Проверка прокуроров, осуществляющих надзор, за исключением случаев, когда проверка проводится по требованию прокурора или судьи. Третье. Проверка при нарушениях антимонопольного законодательства. Четвертое. Проверка при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на производстве, несчастных случаев и тому подобное. Пятое. При проведении проверки исполнения административного наказания. Шестое. Проверка при контроле за неправомерным использованием инсайдерской закрытой информации. Седьмое. Проверка при осуществлении своих должностных обязанностей пограничниками.
2: По данным доклада Минэкономразвития, общее число проверок в год составляет более 2 миллионов. И это без учета проверок финансового характера, таких как таможенные органы или налоговые. Поэтому, если к вам постучались проверяющие, необходимо понять, кто именно к вам пришел с проверкой и попадает ли проверяющий орган под закон о проверках.
1: Что такое проверка? Проверки могут быть плановыми и неплановыми. К первым относятся проверки, о которых вам заранее известно. Такие проверки планируются заранее и
2: утверждаются прокуратурой. Планы проверок можно посмотреть на сайтах соответствующих надзорных органов.
1: МЧС Россия, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, УФМС Россия, Федеральные службы по труду и занятости, Россельхознадзора, Федеральные службы государственной регистрации, Росреестр, Ространстанцию
2: Либо все планы проверки можно посмотреть на сайте Генеральной прокуратуры. К внеплановым проверкам относятся внезапные проверки, о которых вы чаще всего узнаете по факту. Основания для такой проверки могут быть самыми разными. От возникновения угрозы причинения вреда жизнью и здоровью граждан, животных, растений и возможности возникновения техногенных катастроф до обычной жалобы потребителя или требования прокурора, направленного в адрес того или иного надзорного органа с соответствующим требованием.
1: Итоги проверки
2: Чем заканчивается проверка, сказано в Федеральном законе о проверках.
1: По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля, надзора, органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.
2: Запомните, что в акте нет специального места для замечаний.
1: Что это значит?
2: Неопытный сотрудник проверяемой компании подписывает акт, не зная, куда внести замечание,
1: а потом в суде слышит... Вы же подписали акт без замечаний. Значит, согласны с актом.
2: Это очень частый аргумент в суде, поэтому в
1: протоколе надо написать Замечания к протоколу приложены на двух, трех и так далее листах.
2: Замечания на отдельном листе вручать проверяющим только под роспись. Также можно вносить замечания на обратной стороне самого протокола, либо писать замечания на свободном месте внизу, либо на оборотной стороне. Также замечание можно отправить по почте, предварительно указав, что не согласны с актом и замечания будут направлены позже. Но может случиться так, что проверка завершена в один день и акт вам прислали позже – по почте. В таком случае вам также придется отсылать свои замечания почтой. При этом разница между временем окончания проверки и вручения акта не может превышать трех дней. Несвоевременное предоставление акта проверки или несвоевременное предоставление приложений к нему является грубым нарушением, влекущим отмену результата проверки. Ошибки проверяющих Нужно обязательно обратить внимание на содержание акта, поскольку нередко проверяющие допускают следующего рода ошибки. Первое.
1: Путаница с датами и номерами. Дата и номер приказа
2: о проведении проверки, прописанные в акте, не совпадает с датой и номером самого приказа. По факту это означает, что проверка проведена без приказа, так как указан другой номер приказа, и он вам вручен не был. Второе. Не того проверили. Например, вам принадлежат два здания. Проверили не то, что указано в акте проверки, а другое. Или по одному юрадресу зарегистрированы два юрлица – ООО «знак» и ООО «знак плюс». И проверили не то из них, что указано в акте, а другое. А значит, проверка недействительна. Третье. Искали одно, а нашли другое. Проверяющие выходят за рамки предмета проверки. Например, проверяли зоомагазин на предмет соблюдения законодательства в области ветеринарии. Сюда входит проверка помещений, условия хранения лекарств, кормов, наличие сертификатов качества, лицензий и так далее. И вдруг нашли нарушение правил выдачи сопроводительной документации, выразившиеся в невыдаче таких документов для аквариумных рыбок. Вышли за рамки предмета проверки. Все. Суд признал проверку незаконной. В акте о проведении проверки должен быть четко указан предмет проверки и не должно содержаться неопределенности, неоднозначного толкования. Если вам удастся доказать, что акт составлен с нарушениями, прочими ляпами и, следовательно, он не может являться доказательствами, то вся проверка рушится, как карточный домик.
1: Встретимся в
2: суде. Вот проверяющие составили акт, протокол и удалились. Что дальше? Начальник проверявшего вас органа будет изучать правильность составления протокола и
1: квалификацию нарушений. Если все верно, то он утверждает факт нарушения. Вы не согласны с этим? Добро пожаловать в арбитражный суд для обжалования.
2: Такая процедура предусмотрена, к примеру, если вашу компанию проверила налоговая инспекция. В зависимости от проверявшего органа может быть и так. Находят нарушения, передают дело в суд, который решает, привлекать вас к ответственности или нет. Что именно последует в вашем вашем случае, регламентируется в главе 23 Кодекса об административных правонарушениях. Когда же дело рассматривает административный орган и проверяющий допустили много ошибок, дело грозит развалиться в суде, и начальник это понимает. И в этом случае до арбитража дело может не дойти. Он сам отменит решение, чтобы не портить себе статистику. Обязательно обратите особое внимание, что в КОАП очень четко обозначена
1: презумпция невиновности. То есть лицо невиновно, пока не доказано обратное. Как вас могут наказать?
2: Наказание может последовать в виде предписания об устранении выявленных нарушений, которое выдается вместе с актом проверки, Ему присваивается номер и дата, оно подписывается обеими сторонами. В нем указываются нарушения, сроки устранения нарушений, и оно обязывает проверяемую организацию в указанные сроки письменно отчитаться в проверяющий орган об устранении нарушений с приложением подтверждающих документов.
1: Приказы, фото и тому подобное.
2: Если не устранили, то последует протокол об административном правонарушении, который будет направлен в
1: суд. Статья 19.5 КОАП РФ
2: Я хочу сказать, что если вы не устранили нарушение ввиду несогласия с ними, то не надо бездействовать. Надо обжаловать такое предписание либо у вышестоящего должностного лица, либо в суде. Если не обжаловали, исполняйте. Знакомясь с предписаниями, подробно разберите каждый пункт обязанности, который на вас возлагает проверяющий. Изучите все ссылки на закон, который он указал. Не ленитесь это делать. От этого зависит ваша позиция. Если в предписании в разделе «Необходимых для устранения нарушений» указано что-то еще, кроме того, что есть в акте проверки, то это незаконно. Вы должны устранять только те нарушения, которые установлены в акте. Немного о приятном. Мы много говорим об ответственности юрлиц. Теперь же поговорим о более приятном — ответственности проверяющего. Во-первых, в силу статьи 20 закона о проверках, результаты проверки, проведенные с грубыми нарушениями, будут считаться недействительными. Об этом уже было сказано. Во-вторых, за нарушение законодательства инспектор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности со стороны руководителя. В-третьих, статья 19.6.1 КОАП России предусматривает ответственность за нарушение закона о проверках. Ответственность начинается от предупреждения и заканчивается дисквалификацией до одного года. Встретились в суде. Об административном или арбитражном процессе говорить много не буду, поскольку это техническая процедура и по ней написано много книг. На стадии обжалования, после составления протокола, но до его рассмотрения в административном органе или суде, есть одно мощное оружие. Устранить нарушения. Хотя бы на бумаге и представить доказательства в административный орган или в суд. Вы можете занять одну из двух позиций. Первое. У проверяющих железобетонные доказательства ваша позиция «нарушения были, но мы их устранили». И это будет смягчающим обстоятельством. Второе. У проверяющих позиция слабая. Ваша
1: позиция «нарушений нет, А вот доказательства, проверка незаконная».
2: Тут главное подготовить доказательства.
1: Во втором случае вам необходимо будет
2: составить жалобу. Текст жалобы должен быть не эмоциональным, а спокойным. Предложение четкими, краткими и со ссылками на нормы права. Жалоба может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения постановления
1: о привлечении к ответственности. Помните, как бы ни куражились проверяющие, последнее слово все равно будет за судом. И каждое нарушение проверяющего Увеличивает ваши шансы на победу в суде
2: Наверняка вы уже сталкивались с проверками В любом случае, когда проверяющие органы постучат в вашу дверь Вам необходимо четко выстроить свою позицию И ясно понимать, чего от вас хотят и с чем вы не согласны И в этом деле мелочей не бывает К примеру, я столкнулся с такой ситуацией Надзирающий орган уведомил директора компании О проведении проверки в пятницу 13 числа Не повезло ему и в понедельник 16 числа начал саму проверку. Но проверяющий госорган не может начать проверку раньше, чем через три рабочих дня после уведомления. Естественно, что генеральный директор может не знать таких тонкостей, и потому чуть было не начал предоставлять информацию согласно требованию закона. Но в соответствии со статьей 20 закона о проверках, такая проверка была признана незаконной. Таких тонкостей, которые необходимо знать при проверках и не только, вагон и маленькая тележка. Начиная от того, как составлено уведомление о проведении проверки, каким образом вручено, кто, где, когда и на предмет чего имеет право проводить проверку, что имеет право требовать или какие действия предпринимать, что необходимо делать, если вы не согласны с действиями проверяющих, как фиксировать нарушения незваных гостей, как обжаловать их действия и многое-многое другое. На эту тему есть немало книг. В период экономических трудностей государство подгоняет законодательную базу под текущие условия. И важно быть в курсе происходящих изменений, хотя бы относительно вашей сферы деятельности. Как показывает практика, лучше обучающих тренингов и семинаров для персонала еще ничего не придумали. К примеру, качественный шестичасовой тренинг для персонала может подготовить ваших сотрудников к проверкам и избежать многих проблем, которые приведут вас к финансовым, кадровым или моральным потерям. Статистика показывает, что компании, в которых сотрудники были подготовлены, несут гораздо меньше потерь. Знайте
1: свои права и умейте их отстаивать.
2: Обжаловать несправедливое привлечение к ответственности можно по разным основаниям. Нет вашей вины, нет состава правонарушения, не подтвержден факт правонарушения, не стоит опускать руки или бояться чего-то. Как видим, даже проверяющих наказывают за неправильно проведенные проверки. Так что вооружайтесь знаниями, и никто не будет вас кошмарить.
1: Полицейские проверки. Ежедневно сталкиваясь
2: с сотрудниками правоохранительных органов, должен заметить, что не все из них действуют в интересах государства и закона. Нередкое явление, когда те или иные правоохранительные структуры используются в качестве инструмента достижения целей конкурентами недобросовестными контрагентами, да и самими сотрудниками правоохранительных органов для достижения корыстных целей. В любом случае, в отношениях с силовиками вам необходим человек, знающий специфику их работы. Интерес к вашей компании со стороны правоохранительных органов может начаться с обычного запроса о предоставлении той или иной информации в виде справок или финансовых документов. Директора компаний, которые впервые получают такой запрос, решают предоставить весь перечень документов Потому что нам нечего скрывать, либо... Потому что нам не нужны проблемы. Так вот, проблемы можно нажить в обоих случаях. Если полиция направляет ваш адрес в запрос, то это значит, что у нее нет соответствующей информации, и вы, предоставляя ей таковую, облегчаете работу оперативника, либо следователя, ставя себя под определенные риски. В таких случаях всегда приходит на ум цитата ⁇ Был бы человек, а статья найдется. Классика советского кино. Поэтому перед тем, как ответить на запрос полиции о предоставлении документов, чаще всего запрашивают бухгалтерскую первичную документацию, проверьте, насколько обоснован такой запрос. И еще. Лучше вас самих никто не может знать о возможных последствиях предоставления такой документации. Так может, лучше не предоставлять никакой информации? В крайнем случае вам придется заплатить штраф до 5000 рублей. Но это куда более безопасно, не правда ли? Статья 19.7 КОАП России – предусматривает ответственность за непредоставление сведений, санкция до 5000 рублей, как я сказал. Но при этом полицейский должен обратиться в суд и доказать, что вы нарушили указанную норму. В то же время нельзя недооценивать полицейские запросы, куда проще получить документы и начать искать нарушения для привлечения к уголовной ответственности. И если вы понимаете, что имеются риски уголовного преследования в вашей компании, такой запрос нужно воспринимать как сигнал к построению защиты. Откуда звук? В отличие от надзирающих органов правоохранительные, я под ними подразумеваю следственный комитет, ФСБ, МВД, прокуратуру, имеют право проверять любую организацию и запросить у нее любые документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности. Как я уже говорил ранее, на их деятельность действие федерального закона о проверках не распространяется. К примеру, ваша компания заключила договор на оказание услуг с какой-нибудь компанией, осуществившей эти услуги. Вы оплатили услугу безналичным расчетом. Спустя какое-то время ваш контрагент подпадает под обычную плановую налоговую проверку, которая устанавливает, что он имеет признаки однодневки. То есть налоговики считают, что ваш контрагент обналичивал деньги, не уплачивая соответствующие налоги. В таком случае можете быть уверены, что полицейские к вам придут с проверкой, поскольку налоговики уже сообщили о возможном уклонении вашей компании от уплаты налогов. Если этот факт подтвердится, Вы заплатите не только налоги, но и штрафы и пени. А в октябре 2015 года законодательство внесли изменения, которые позволяют следователям возбуждать уголовное дело по неуплате налогов, даже если не проведена налоговая проверка. Это самый типичный пример того, откуда могут расти ноги у полицейских проверок. К примеру, вас должны заранее уведомить о проведении плановой и даже внеплановой проверки надзирающих органов в соответствии с законом о проверках. Это даст вам время, чтобы психологически подготовиться к ее проведению. А вот самый главный риск полицейской проверки, в отличие от проверки надзирающих госорганов, состоит в том, что невозможно заранее знать, когда именно
1: она случится. Потому как поводом для такой проверки может быть любой факт. От запросов в банк до результатов проверок других органов. Довольно часто
2: появляются и нестандартные причины визита нежданных гостей. На моей практике очень часто инициируются проверки с последующим возбуждением уголовного дела в кавычках «друзья», которые фактически являются конкурентами. Люди всегда забывают, что в бизнесе нет друзей. «У Англии нет союзников, у Англии есть интересы», — говорил Уинстон Черчилль, и был абсолютно прав. «В бизнесе только интересы». На втором месте среди нестандартных причин появления в вашем офисе представителей правоохранительных органов Действий ваших нынешних и бывших сотрудников. Действующие сотрудники могут оказаться связаны с мошенничеством вашей компании, внесением заведомо ложных данных в финансовую отчетность, со сливом конфиденциальной информации, а также могут одновременно работать на конкурирующей компании. Все это может принести компании огромные убытки и ставить компанию под удар. Поэтому очень важно создать работникам условия морального и материального стимулирования при которых им было бы невыгодно причинять ущерб компании. И очень важно правильно расставаться с бывшими сотрудниками, ибо они, будучи обиженными, могут причинить больше вред и не понести за это никакой ответственности. Если брать по объему нанесенного вреда, а не по количеству случаев, то действия бывших супругов в нашем хит-параде разделили бы первое место с действиями конкурентов. И я не говорю о разделе нажитого имущества пополам, что есть справедливо. Я говорю о том ущербе, который супруги могут причинить, рассказав куда надо, обо всех прелестях ведения бизнеса. Ведь именно с нашими половинками мы иногда хвастаясь своим умом, а иногда от неумения держать язык за зубами, делимся всеми тайнами хитросплетений бизнеса. Иногда даже немного приукрашивая свои возможности. И знаете что? Если вы живете в стране, где 65 браков из 100 распадаются, то рассказывая все прелести своего бизнеса, Не будьте столь самонадеянными. Один мой доверитель предложил своей жене при разводе круглую сумму вместо раздела имущества. На что его супруга потребовала еще большую сумму. Я посоветовал ему подумать, прежде чем отказывать выплачивать желаемую супругой сумму. Ведь они прожили вместе более 15 лет, и она в какой-то период принимала активное участие в бизнесе. Но муж отказался, и жена сообщила о прелестях бизнеса куда надо. Тут же посыпались проверки. Налоговая, полиция, подключилась и прокуратура. В итоге мой доверитель расстался с суммой куда больше, чем просила его уже бывшая супруга. Аудиторы и банки, которые вас обслуживают, являются еще одним возможным фактором угрозы появления у порога полицейских. Кстати говоря, книга писалась в 2017 году, а с 2019 года аудиторов обязали сообщать любую необходимую информацию в налоговые органы. Таким образом, можно считать, что аудиторской тайны больше не существует. Нормативно-правовая база, обязывающая банки сообщать налоговым органам и полиции о малейших нарушениях, растет в геометрической прогрессии. Еще одним приглашением сотрудников полиции к вам в офис могут стать расследуемые уголовные дела, которые выявляют нарушение закона вашими текущими или бывшими контрагентами. Поэтому прежде чем заключать договор с контрагентом, Проявите так называемую должную осмотрительность. Такой термин ввел законодатель для установления вашей добропорядочности. Чтобы проявить должную осмотрительность, вам необходимо перед заключением
1: договора запросить у контрагента следующие документы. Копии учредительных документов, заверенных печатью организации. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сокращенно ЕГРЮУ карточку с образцом подписи уполномоченного лица. Запрос делается банку контрагента,
2: информацию из официальных источников, сайты Федеральной антимонопольной службы, сайта Федеральной налоговой службы, арбитражных судов и так далее. Подтверждение того, что ваш контрагент имеет материальные и иные ресурсы для выполнения договорных обязательств. А с 2019 года на сайте Федеральной налоговой службы появился сервис который позволяет вам проверить вашего контрагента вплоть до уплаченных ими налогов. Выполнение государственных заказов за счет бюджетных средств также чревато повышением интереса правоохранительных органов к вашей компании. Именно по этим причинам сегодня многие бизнесмены отказываются от такого рода сотрудничества с государством.
1: Кто стучится в дверь мою? Визит
2: полицейских, представление обычного человека, это история про то, как люди в масках и в форменном обмундировании врываются в офис и кладут всех присутствующих лицом в пол, надевают наручники, а уж потом разбираются, кто виноват, а кто нет. В такого рода случаях есть и самый опасный враг. Не силовики, а паника и страх. То есть мы сами. Безусловно, чтобы проявлять спокойствие в подобных ситуациях, нужно иметь устойчивую психику. Но даже не отличаясь таковой, можно понять происходящее и выстроить правильный алгоритм действий. Прежде всего, надо понять, с чем пришли полицейские. Обыск или выемка, обследование или посещение, а может быть и незаконное проникновение с использованием должностных полномочий. Все эти визиты полицейских отличаются следующим. Обыск и выемка. Обыск и выемка – это следственные действия в рамках уже расследуемого уголовного дела, регламент проведения которых установлен Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Для проведения обыска или выемки, в отличие от других мероприятий, не требуется разрешение руководства компании. Достаточно постановления следователя или решения суда. Учитывая современную практику проведения обысков, настоятельно рекомендую вызывать адвоката. И чем раньше, тем лучше. Потому что иногда следователи обнаруживают то, чего до их прихода в офисе или дома не было. И очень важно правильно оформить такое доказательство. Полицейские могут запретить присутствующим общаться не только по телефону, но и между собой. Очень советую установить на свой гаджет сервис «Адвокол», который поможет вам мгновенно нанять адвоката в экстренных ситуациях, даже если у вас потом заберут телефон или запретят звонить. Обследование помещения — можно проводить только с согласия собственника помещения и в его присутствии. Данное мероприятие регламентировано инструкцией и законом об оперативно-розыскных мероприятиях. При обследовании могут быть изъяты лежащие на виду документы, но закрытые комнаты, шкафы и сейфы вскрытию не подлежат. Полицейские могут попросить открыть помещение или предоставить какие-либо документы. В таком случае попросите их предоставить мотивированный письменный запрос. Дальше можно выбрать сценарий из указанных выше вариантов. Запретить общаться присутствующим при обследовании полицейские не могут. Выше были оговорены случаи, когда допускается проникновение сотрудников полиции в жилые помещения. Поэтому такая форма визита полицейского как посещение вовсе не имеет формального обоснования. Обычно в таких случаях компанию навещают оперативники, которые изъявляют желание в кавычках «просто пообщаться» в связи с проверкой или расследуемым уголовным делом. Тут, как говорится, вам карты в руки, поскольку вы можете захлопнуть перед ними дверь, предварительно выразив нежелание общаться. Такой вариант не самый желательный, ибо если у вашей компании, что называется, рыльца в пушку, завтра этот сотрудник отомстит вам за вашу дерзость полна. Лучше всего в такой ситуации выслушать пожелания сотрудников полиции и предложить продолжить беседу при адвокате, потому что вы в этих юридических тонкостях ничего не понимаете. С каждым годом я все реже встречаю факты незаконного проникновения полицейских в помещении компаний. Чаще всего такое случается по причине низкой квалификации сотрудников полиции, которые не знают законодательства. Однако в регионах нашей необъятной страны случается и такое, что некоторые полицейские в своих неблаговидных действиях прикрываются погонами. Например, в Забайкальском крае в парке развлечений один из только что поставленных аттракционов работал без соответствующей сертификации. Сотрудники полиции купили на него билеты, покатались и заявили, что они произвели контрольную закупку. Парализовали деятельность части парка, а генеральному директору сообщили, что проводят оперативно-розыскные мероприятия. По факту оказалось, что даже руководитель полицейского подразделения не знал, что его подчиненные промышляют таким образом. И на следующий день инцидент был исчерпан извинениями со стороны полицейских. Сегодня практически у любого человека имеется мобильный телефон с видеокамерой. Никто вам не имеет права запрещать снимать происходящее на видео. Такое видео впоследствии может стать доказательством незаконных действий со стороны сотрудников. И помните, важно отличать неповиновение сотруднику полиции от применения насилия по отношению к нему или оскорбления его. В первом случае административная ответственность в виде штрафа или ареста до 15 суток, а вот применение насилия или оскорбления сотрудника полиции предполагает уголовную ответственность. Во всех вышеуказанных случаях проверяющие, ссылаясь, к примеру, на необходимость выполнения требований полиции, могут различными способами добиваться того, чтобы сотрудник компании открыл закрытое помещение или шкаф, или сейф.
1: Как же понять, выполнять такие требования полицейского или нет? Если требование
2: проверяющего законно, то он и без вашей помощи имеет полное право на его реализацию. К примеру, если сотрудники проводят обследование, то у них таких полномочий нет, в отличие от ситуации
1: с правом на вскрытие помещений при проведении обыска или выемки. Вы должны расспросить, на основании какого закона, его нормы или пункта вы обязаны открывать помещение или шкаф.
2: Вам будут приводить кучу разных правовых актов, но ваша твердость в отстаивании своих прав должна дать положительный результат и позволить избежать вскрытия помещений. И еще один очень важный момент. Пользуясь вашим незнанием или волнением, сотрудники полиции могут попытаться провести опрос либо допросить вас прямо на месте проведения обыска или обследования помещения. Если вы попросту не хотите отвечать, попросите следователя заранее прислать вам повестку и на допрос явитесь туда уже с адвокатом. Вы спросите, в чем разница? Разница в том, что допрос производится в рамках уголовного дела и перед допросом устанавливается статус допрашиваемого свидетель, потерпевший, обвиняемый. В отличие от допроса, для опроса достаточно установить ваши личные данные и, самое главное, ваше согласие. Вы не можете отказаться от проведения допроса, но можете в ходе допроса не давать никаких показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции. А от опроса вы можете отказаться в принципе, не ссылаясь ни на какую норму. Довольно часто люди, вызванные на допрос, впадают в панику и, откладывая свои дела, мчатся к следователю по первому зову. В подобном подходе к вызову на допрос нет никакой необходимости. Вы имеете право сообщать следователю то, что вы не можете сегодня и будете, к примеру, через неделю. Тем более, что вызов на допрос по телефону не считается официальным уведомлением. Если же следователь по телефону будет назойлив и требователен, попросите его прислать официальную повестку по адресу вашего проживания. Если вы на допросе оказались один без адвоката и не понимаете, что именно собираются делать полицейские, лучше промолчать сославшись на упомянутую статью Конституции. Это тот самый случай, когда молчание – золото, а иногда даже бриллиант. Уже потом, проконсультировавшись с адвокатом, можно заявить дополнительное ходатайство о вашем желании дать показания. Отказать вам следователь не вправе. И запомните, если вас вызвали на допрос или опрос, то от вас хотят получить информацию, которая впоследствии может быть использована против вас. И обязательно будет использована. Поэтому категорически не рекомендую идти на допрос без адвоката. Следователь, как профессионал своего дела, точно знает, что ему необходимо разговорить вас. И для этого он будет использовать различные методы психологического воздействия. Сбить вас с толку, посеять сомнения в правильности вашей позиции, вывести из равновесия. Бывает так, что некоторые исследователи очень любят преувеличивать значимость имеющихся у них данных, чтобы заставить вас говорить. И если следователь стал нервничать и повышать голос, то можете считать, что действуете правильно. Чаще всего это значит, что у него мало доказательств, и он в тупике. В Главном следственном управлении МВД по городу Москве расследовалось дело по факту незаконной банковской деятельности. На допрос вызвали обычного бухгалтера крупной компании, коих помимо главного было еще три. Следователь налил кофе, провел с женщиной милую и дружескую беседу и, воспользовавшись незнанием ею закона, под предлогом того, что бухгалтер лишь выполнял поручение руководства и за это не может понести никакой ответственности, выудил из нее информацию о потоках денежных средств на компании однодневки. После допроса ей тут же были предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности группой лиц по предварительному сговору. Таких примеров в сегодняшней практике немало, и они говорят о том, что никаких дружеских бесед со следователем быть не должно. Допрос... Это серьезный психологический стресс для человека, особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это, если хотите, борьба умов, в которой один пытается подавить другой. Не давайте повода для визитов. Я дам вам краткие рекомендации о том, как можно минимизировать риски и неприятные последствия полицейских проверок. Многие мои коллеги рекомендуют хранить документы в сейфах или закрытых шкафах. При осмотре помещения это может производить определенный положительный эффект. Однако, если речь идет об обыске, следователь вызовет специалистов и вскроет сейф или шкаф. Поэтому, с учетом возможностей новых технологий, всю первичную документацию компании можно и нужно хранить в электронном виде на недоступных для третьих лиц облачных серверах. И, конечно же, первичная документация должна храниться вне офиса, в стороннем помещении. Доступ к серверам должен быть у ограниченного числа лиц у которых есть индивидуальные пароли. И вы имеете полное право не сообщать эти пароли сотрудникам полиции. Как, кстати, и не сообщать пароли от телефонов, смартфонов и планшетов? У нас в практике был случай, когда подозреваемый сказал оперативнику пароль от смартфона, в котором были переписки и документы, впоследствии ставшие доказательством обвинения. А физически все документы, особенно по так называемым спорным контрагентам, должны храниться на территории вне офиса. От того, как быстро и легко можно проникнуть в ваш офис, зависит и то, каковы будут последствия визита гостей. Попадая в ваш офис, любой посетитель должен пройти как минимум один-два этапа контроля. В таком случае о приходе проверки вам могут сообщить из бюро пропусков или с поста охраны, поэтому усовершенствуйте пропускную систему в вашем офисе. Если вы занимаетесь бизнесом, у вас всегда должен быть на связи практикующий адвокат, который может в срочном порядке явиться в любое время. Профессионалы знают, что следователи чаще всего любят задерживать своих жертв в пятницу, поскольку все уже отдыхают, и если к вам на место задержания не приехал ваш адвокат, то за субботу и воскресенье вы расскажете все, что можно и нельзя. Потому что, как я уже сказал выше, следователи – профессионалы. И если им не мешать, они делают свою работу великолепно. Установите видеокамеры хотя бы в тех помещениях, где хранится важная документация и предметы. Не скупитесь на видеокамеры и выбирайте те, что производят запись со звуком. Храните такие записи на удаленных облачных серверах. Это также может стать доказательством нарушений со стороны нежданных гостей. Внутренние угрозы. Внутренние угрозы исходят от сотрудников компании и так или иначе связаны с выполнением ими своих должностных обязанностей. Будь то бухгалтер, нарисовавший отчеты, приведший к огромным штрафам, либо инженер, владеющий технологией производства и продавший ее конструкторам. Все это внутренние угрозы, и предотвращать их так же важно, как и правильно проходить налоговую или иную проверку. Известное выражение «кадры решают все» остается актуальным на все времена.
1: Несколько слов об отношениях с потребителями.
2: Если ваш бизнес связан с непосредственным общением с потребителем, то ваши продавцы, не говоря уже о юристе, обязаны знать основные тезисы закона о защите прав потребителей, который довольно четко регламентирует взаимоотношения производителя, продавца товара, услуги или работ с их покупателем или заказчиком. Важно понимать, что указанный закон исходит из принципа «потребитель всегда прав», поэтому любое недовольство вашего клиента, может спровоцировать проверку по его заявлению как со стороны надзирающих органов, так и со стороны правоохранительных. Таким образом, незнание закона, с одной стороны, не освобождает от ответственности, а с другой приводит к возможным угрозам бизнесу в виде проверок со стороны государства. Сюда же можно отнести риски, связанные с качеством производства, будь то услуга или товар. Ведь снижение количества продаж связанное с качеством производимой продукции и, как следствие, снижением уровня прибыли, это риски, ставящие под угрозу само существование бизнеса. Поэтому контроль качества продукции – это важнейшая задача, которую должен решать любой производитель. И в заключение. Настоятельно рекомендую вам изучить свои основные права и обязанности как руководителя компании, ее учредителя или сотрудника. Изучайте полномочия тех или иных проверяющих органов. Обжаловать несправедливое привлечение к ответственности можно по разным основаниям.
1: Нет вашей вины, нет состава правонарушения, не подтвержден факт правонарушения. Не стоит
2: опускать руки или бояться чего-то. В деле защиты бизнеса выигрывает тот, кто больше знает. Так что вооружайтесь знаниями, и никто не будет вас кошмарить.
1: Слушать и читать Шамиля Алеуддинова – вы можете на сайте umma.ru Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте триллионер.life
0: Книга «Подсознательная бедность и богатство» Кратко о важном. Желай стать богатым. К пророку, да благословить его Всевышний приветствует, пришел человек и спросил. О посланиях Божией, какая милостыня наиболее величественна по воздаянию, получаемому? в итоге от Господа. Он, пророк, ответил. Когда ты даешь милостыню, первое, являясь здоровым, то есть нет мотивации сделать что-то благое из-за постигшего недуга или недомогания. И, второе, если скуп, не особо ты желаешь делать что-то общественно полезное или помогать оказавшемуся в трудной ситуации. У тебя... По твоему искреннему убеждению, на себя самого еле хватает сил, средств и времени. Но ты, передавая эту серьезную, весомую для тебя милостыню, например, составляющую 10% от общего месячного дохода, третье, желаешь стать богатым, еще более богатым, а с передачей этих денежных средств вроде как становишься беднее. И четвертое, Боишься бедности, что не стоит делать верующему, но так как он все-таки человек, а предвиденных и непредвиденных расходов всегда много, он периодически опасается бедности. Несмотря на такой набор тормозящего твоего проявления щедрости и заботы о других, ты все-таки искренне, бескорыстно даешь милостыню а не оставляешь, не откладываешь на тот момент, продолжается в хадисе, когда душа подойдет к гортане. и пора умирать, оставляя все нажитое тяжким трудом, скрупулезно, собранное, причем навсегда оставлять, ведь оно уже не пригодится. И ты спешно начинаешь говорить о том, что это с давно желаемого передать милостыни или материальной помощи, возможно, в форме завещания, тому, а это другому, окажется, а что имел в виду третьего. И за мгновение через смерть я все напутал. То есть в хадисе говорится и подчеркивается, что милостыня, да, это хорошо. Но в каком состоянии ее давать Прямо-таки прекрасно Когда ты здоров Да, четко сказно входясь Когда ты скуп Тоже Желаешь стать богатым тебя есть это желание Поэтому ты им и стал Боишься бедности И это тоже есть Ты же человек Но ты все-таки делаешь это хорошее Полезное для других Пред Богом бескорыстно инвестируя свое благополучие в вечность. сам являюсь уже много лет теоретиком и практиком этого, и подтверждаю, что это, конечно же, прекрасно. И когда порой меня спрашивают, а вот вы столько-то выделяете на благотворительность, я на самом деле выделяю, ну, довольно серьезно это многие-многие десятки тысяч долларов в год. когда спрашивают о том, что а вот с учетом аятов и хадисов что-то ждете от Бога? Я улыбаюсь и говорю, послушайте, для меня это инвестиции вечно. И мне не нужно получать спасибо от людей или тех проектов, в которых я участвовал, участвую. Это инвестиция в мое же благо инвестиция в вечность. Власть, деньги, ад или рай? Прок Мухаммад, да благословит ее Всевышний, приветствует, говорил, обитатели рая три категории людей. Первое обладатель власти, руководитель любого ранга, бывший в мирской обители справедливым, благородным, в первую очередь к подчиненным, и благословенным. Хорошее благое у него с Божьей помощью получалось. Второе, если говорить об обитателях рая. Так вот, вторая категория Милосердный человек с добрым сердцем. В первую очередь, к родным, близким и верующим. Третья категория. Целомудренный, воздерживающийся от всего явно запретного и не просящий у других семейный человек. Трудности не урядятся семейные расходы, заботы не толкают его на преступления или попрошайничество. Он знает о своих общественных и семейных обязанностях, делая все, что в его силах, а в основном полагается на Бога. Это три категории людей, которые окажутся в вечности после Судного дня в раю. Обитатели ада. Пять категорий людей. Первое. Слабый, безвольный человек Который следует за другими Куда ветер подует, туда и клонится И не стремится обозавестись семьей и материальным достатком Подчеркиваю, это про обитателей ада И первая категория Слабые, безвольные Которые не стремятся обозавестись семьей и материальным достатком Прислушайтесь В наше время среди верующих вот таких вот людей довольно много. И эти верующие недопонимают всю важность жизни, семьи и материального достатка. Продолжаю. Обитатели ада. Пять. Первых упомянули. Вторые. Предатель. В достижении желаемого готовы предать любого. Третье. Тот, кто утром и вечером, всякий раз, когда есть возможность, старается обмануть другого в вопросах, касающихся семьи или материального достатка. Четвертая категория, которая окажется в аду. Скупой. Можно перевести как лживый. И пятое. Безнравственный с дурным характером. Можно перевести как «грубый в речи своей». Богатство приближает к Богу. Богатство и правильное распоряжение им 2,5% обязательного закята милостыни от остатка средств об этом подробно в моей книге «Финансы триллионера» и до 10% выделяемых на благотворительность с общего прихода. Так вот, богатство и правильное распоряжение им приближают к Господу миров. Пророк Мухаммад да благословит его Творец и приветствует, говорил, «Прощайте промахи, ошибки» щедрому человеку. Воистину, Аллах, Бог, Господь берет его за руку, поддерживает его, даруя жизненный равновесие, всегда, когда тот оступается. Самый несчастный Пророк Мухаммад, да благословит его творится, приветствует, сказал, Самыми несчастными являются те, кто и в земной обители был беден, не потрудился дисциплинировать себя в вопросе приобретения знаний, профессиональных навыков, рационального отношения к денежным средствам и в вопросе выбора стези, становясь лучшим в чем-то конкретном. Так вот, самыми несчастными являются те, кто и в земной обители был беден, и в вечности оказался в аду, по той простой причине, что не захотел включить мозг и уверовать разум и сердце, Не дисциплинировал себя в обязанности пред Богом и людьми, а также оказался безволен перед соблазном грешить, совершать злодеяния и преступления, когда появлялась на то возможность». Не накликай беду на свое имущество. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний приветствует, предупреждал. Не молите Бога против самих себя. Ни при каких обстоятельствах не просите у Господа плохого. Да пропади все пропадом, да зачем мне это, ну и балбес же я и тому подобное. То есть следите за речью внутри вас, а тем более за тем, что озвучиваете вслух. На любые даже самые тяжелые эмоциональные случаи и состояния у вас должен быть набор хороших слов, молитв и прошений. В хадисе продолжается просите только хорошее, лучшее. Примите это наставление к сведению и следите за речью. «Поистине, — продолжает пророк, — Ангелы говорят «Аминь». О, Господи, прими эту молитву, украшения на то, что вы просите. И еще одно высказывание пророка Мухаммада. Не молите Аллаха, Бога, Господа, против самих себя. Не накликайте на себя, своих детей, имущество беды и несчастья вы можете попасть в тот момент, когда любая мольба прошение прошения принимаются и произойдет то, о чем вы молили, просили. Не раздавая всего. В священном Коране сказано слова Господа миров. Пусть же твои руки не будут прикованы к шее. О человек, не будь скупым, но и не раздавай все, что имеешь. В первом случае ты пред Богом и людьми удостоишься порицания и упрека, то есть из-за своей скупости. Во втором случае вскоре начнешь сожалеть о совершенном. То есть, когда все потратил на благодеяние, потом начнешь сожалеть, тем самым потеряв всю пользу от щедрого поступка. Священный Куран, 17 сура, 29 аят. Не стоит принимать финансовых решений на эмоциях. Следует быть последовательным, когда всплеск эмоций не блокирует разум и взвешенный подход. Если хотите быть социально полезным для общества, в котором живете, откладывайте 10% от прихода на отдельный счет или в конверт. Вы также можете в течение года, как, например, я делаю, отвлекусь от текста. Вы также можете по мере появления ситуаций, в которых считаете для себя богоугодным участвовать, будь то помощь какому-то нуждающемуся конкретному, известному вам человеку, семье, или участие в каком-то благотворительном проекте, социально важном и полезном. Вы можете выделять определенные суммы в течение года, фиксировать их в своей тетради, где у вас приход-расход, эти суммы на благотворительность пишите на отдельном листе, а в конце года уже все суммируете. То есть вы в своей тетради приход-расход, как поймете, что вы за год заработали, получили в качестве денежного вознаграждения весь свой приход, увидите ваши расходы и в то же время посмотрите, сколько вы уже выделили на благотворительность. Как минимум, 2,5% — от остаточной суммы это закет. И как максимум до 10%. У меня бывали годы, когда я выделял больше 10%, но я все-таки сторонник строго держать это под контролем, даже если это является благотворительностью. Когда возникнет необходимость вашего участия в помощи человеку, благотворительной организации, продолжая по книге, социально полезному проекту вы возьмете необходимую сумму из отложенного. Если там уже нет сбережений закончились, тогда притормозите эмоции и активизируйте труд. Почему активизируете труд? Ну, более сосредоточенно, последовательно, трудясь вы в любом случае заработаете больше, а потому инвестируйте больше. А потому получите прибыли больше, а потому большие суммы сможете выделять на благотворительность. Но не более 10% от прихода. Неделя, месяц и вы сможете поучаствовать. Сам давно практикую 10% от прихода. Мне это нравится. Инвестиция в вечность возвращается благом в обоих мирах. Даже если мы этого не ждем, все равно оно так. Береги голову и сосредоточься на главном. Пророк Мухаммад говорил. Проявляйте скромность пред Аллахом, Богом, Господом. Будьте очень скромны пред Ним кто по-настоящему скромен пред Богом, тот пусть первое, бережет голову и все, что в ней, строго следит за тем, что читает, что смотрит, что слушает, а главное о чем думает, так вот первое бережет голову и все, что в ней, второе бережет живот, желудок, и будет внимателен относительно всего того, что в него опускается строго следит за правильностью и умеренностью своего питания. Пусть третья вспоминает об увядании и смерти. То есть не забывает о том, что все стареет, тряхлеет, выходит из моды. Не забывает, что жизнь земная временная и в ней следует многое успеть, соревнуясь с другими в благом сторонясь явно запретного и готовя себя через все это к вечному. Кто стремится не только к земному благополучию, но и к вечному, тот оставляет красоту этой жизни, гонку за новым и модным, роскошь. Кто сделает все это? То есть такой созидательный, конструктивный и скромный подход станет для него чем-то естественным, на самом деле комфортным, без пафоса, без желания выделиться из толпы, а лишь из скромности пред Богом и сосредоточенности на главном, тот по-настоящему проявит скромность пред Богом, Говорил Пророк Мухаммад, да благословит его Господь и приветствует. Будь аскетичен. Пророк Мухаммад, да благословит его, Творец, и приветствует, сказал. Будь аскетичен, проявляй умеренность. Ограничивайся нужным, важным, малым, качественным. Не гори желанием постоянного ненасытного потребления, которое нарастает с увеличением денежных средств и возможностей, возможности их тратить в свое удовольствие. То есть будь аскетичен, проявляй умеренность. Тогда, если сможешь ограничиться самым главным, необходимым для твоего земного вечного счастья, и отгородиться от всего лишнего, навязываемого рекламой, окружением либо простым желанием новизны, тогда Аллах, Бог, Господь, непременно полюбит тебя. Будь аскетичен, проявляй умеренность. Ставь разумное ограничение для себя в том, что в руках людей, выйди из всеобщего потока жадного потребления, и гонки за всем новым и модным. Откажись от роскоши, и люди полюбят тебя. Бог любит богатого и незаметного. Пророк Мухаммад, да благословит ее Всевышний, приветствует, сказал. Поистине Аллах, Бог Господь, любит верующего, набожного, богатого, в первую очередь материально, незаметного, не выделяющегося, не демонстрирующего свое превосходство перед другими. Пророк Мухаммад также сказал, Поистине Аллах, Бог Господь, любит верующего, когда вера – живая, наполняющая желанием жить, стремиться, расти, развиваться, и она вошла в сердце. Так вот, любят верующего, бедного, материально. У него сложный затратный период, и сбережений нет. Средств не хватает, кроме как на самое необходимое. Независимого от других – имея возможность попросить обратиться за помощью в благотворительной организации или к богатым людям, он не делает этого, а активно работает над своими навыками, мастерством, не жалея сил. И семейного! Несмотря на временные трудности, он не боится жениться на подходящей девушке, рожать и воспитывать детей, много детей. Такие если не отчаиваются в собственных силах и возможностях, и если не пойдут на поводу скуки, тоски и душевного томления, вызванных немалым трудом, а где-то недосыпанием и недоеданием, становятся в итоге богатыми, опытными, мудрыми, сильными, влиятельными. Божья милость открывается пред ними во всей красе и изобилии. Но Сколь мало таких, прожигая свое бесценное время в интернете, перед телевизором или в разговорах за жизнь, подобной личностью никогда не стать. Перечисляя обитатели рая, Рок Мухаммед, да благословит его Всевышний приветствует, упомянул целомудренного, воздерживающегося от всего явно запретного, и не просящего у других семейного человека. Трудностей не урядится, семейные расходы и заботы которого не толкают на преступление или попрошаничество. Он знает о своих общественных и семейных обязанностях, делая все, что в его силах, а в остальном полагается на Бога. И в этом же достоверном хадисе пророк упомянул несколько категорий людей, которые окажутся в вечности в аду. Среди них слабый, безвольный человек, который следует за другими, куда ветер подует, туда и клонится, и не стремится обзавестись семьей и материальным достатком. Вечность. В аду.
1: Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте trillioner.live. Книга
0: "Подсознательная бедность и богатство". Активное движение Активное, плановое и поступательное движение дает серьезные результаты. В итоге оно материализуется в земное великолепие и в вечное. Цитата из Корана «Человеку лишь то, к чему активно стремился, над чем усердно работал, чего добился, и поистине в последующем совершенное им все то, к чему активно стремился, над чем усердно работал, будет увидено им же самим, как и другими, еще в этой земной жизни, после чего вслед за судным днем ему сполна будет воздана в аду либо в раю священный коран 53 40 с 39 по 41 аяты включительно земные обители мы люди получаем в качестве результата наших усилий не все не сразу и не сполна истинное положение дел суммарные результаты всех за и против мы увидим лишь в день суда. Полное отражение земной действительности, наших усердий и стараний, либо беспечности, безразличия и инертности, мы увидим в файлах личных дел в судный день. У Виктора Гюго есть хорошие слова. «У будущего есть несколько имен», сказал Виктор Гюго. «Для слабого человека имя будущего — невозможность, для малодушного — неизвестность, для глубокомысленного и доблестного — будущее — это идеал». «Ваш... Идеальный вариант материального благосостояния с указанием сроков, прописан ли. Есть у вас такое на бумаге, либо в файле вашего компьютера. Идеальный вариант вашего будущего в том числе и материальной его составляющей. Следует верить в свои силы и возможности. Верить учтите в каждом дне. Особенно, когда не могу, не хочу, да зачем? Больше всех надо, что ли? Следует верить в свои силы и возможности. Но учтите, если у вас нету целей, упакованных в сроки, силы улетучатся с первыми же трудностями. И возможности вы просто не увидите. Следует верить в свои силы и возможность, Не лениться прикладывать хотя бы малые, но постоянные усилия двигаться на всех порах вперед за лучшим, ярким. И причем учтите, вашим конкретным, прописанным, понятым, прочувствованным, ожидаемым будущим. Мир шагает вперед, становится более сложным и в то же время более интересным, если вы сможете вот таким увидеть, а на самом деле он таков, все более интересен, впереди всегда лучше. И если мы только способны это понять, представить, сформулировать и конкретизировать для себя, поверить в это, и стремительно реализовывать все имеющиеся возможности, действуя изо дня в день, и получает процессы и результатов огромное удовольствие. Богатые создают, а бедные потребляют. Цитата из книги «Тайный язык денег». «Я принадлежу к среднему классу. Я покупаю вещи и ценности», как-то сказал комментатор радиостанции NPR Пол Форд. То есть он отнес себя к среднему классу, отметив, что покупает вещи и ценности. И продолжил. А богатые люди создают ценности с помощью своих денег. я много раз видел, как они превращали миллионы долларов в уважение, партнерство или новый бизнес. Они конвертируют имеющиеся у них средства в возможности или связи, способные превратить деньги во власть, а их идеи в новые направления бизнеса. Они думают о деньгах как о свете или о сигнале и умеют слушать, когда к ним обращаются Возможности. Часто кажется, что люди, для которых деньги означают возможности, притягивают богатство как магнит. В то же время люди, воспринимающие деньги как коварную ловушку или игру с нулевой суммой. А что это такое, вы спросите? Особая разновидность игр с постоянной суммой, то есть та, где игроки не могут увеличить или уменьшить имеющиеся ресурсы, или фонд игры. В этом случае сумма всех выигрышей равна сумме всех проигрышей, при любом ходе. А вот игрой с отличной от нуля суммой является, например, торговля, где каждый участник извлекает выгоду. Так что повторюсь. Часто кажется, что люди, для которых деньги означают возможности, притягивают богатство как магнит. Но учтите, возможности не просто воображаемые, а реализуемые. В то же время люди, воспринимающие деньги как коварную ловушку или игру с нулевой суммой, то есть у вас стало больше, значит у кого-то стало меньше, то очень неправильная логика, что якобы все прибрали к своим рукам и больше возможностей нет. Очень неправильная логика подсознательно бедных людей. На самом деле и возможности безграничны, и денег просто море. Ограничений нет, их постоянно печатают они в огромном количестве. Так вот, люди, которые воспринимают деньги как коварную ловушку или игру с нулевой суммой, они отталкивают деньги от себя. В Коране сказано, цитата, Разве не могли они попутешествовать, имея при этом разумеющие сердца и слышащие уши? Не глаза слепнут у людей, а сердца, которые в груди. Они не внемлют уроком прошлого в настоящем, не пытаются их понять. Вся их жизнь — это бег из ниоткуда в никуда о узкой тропинке стереотипов и личных интерпретаций, субъективных умозаключений и бездумного потребления. Здесь, безусловно, были и мои пояснения в квадратных скобках. Священный Куран, 22, 40-46 аят. Встречаем подарки. Будь уверен, каждый твой новый день полон божественных подарков. Так иди же этому навстречу с верой в лучшее, с уверенностью в успехе и благодарностью Творцу. И добавлю здесь, даже если вам кажется, что обстоятельства не в вашу пользу, возникают какие-то трудности, шероховатости, противоречия, недопонимания. Идите навстречу и поймите, наконец, за всем этим для вас Богом уготованы благоухающие, прекрасные подарки. Главное, не останавливайтесь, делайте от вас зависящие. Не бойтесь. Смелее. В заключительном Божьем пророк Мухаммад сказал «Воистину, у Господа вашего касательно всех последующих дней вашей жизни есть дары, подарки, подобно чудесным ароматам и свежим дуновением, доносящимся до вас. Идите же навстречу этому» и молите Бога. Велика вероятность, что молитва, а это первоочередно ваш душевный, эмоциональный, интеллектуальный настрой, совпадет с божественной милостью, и человек, выполнявший все возможное из необходимых предпосылок, пусть маленькими шажочками, но каждый день станет настолько счастлив, что убытки, то есть его молитва совпадет с божественной милостью. И он станет настолько счастлив, что убытки, потери, проигрыши более никогда не повстречаются ему на жизненном пути, ни в земном, ни в вечном. Он никогда впредь не окажется в проигрыше. В корне изменится его отношение к жизни. Писатель Ральф Уолду Эмерсон хорошо сказал, «Дни приходят и уходят, как загадочные силуэты, чьи фигуры окутаны плащами. Словно гости, посланные к нам, они не говорят ни слова. Но если мы не заметим принесенных ими подарков, они также молча унесут» их с собой. Каждое утро. Каждое утро встречать чувством радости, изобилия и благодарности.
1: Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте umma.ru.